0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hoy vamos a estar desarrollando el capítulo... el capítulo doce. Y el capítulo 3. El capítulo 12. Tiene por título. Dones espirituales. Los dones espirituales. Entonces vamos a estar orando. Padre Dios que estás en los cielos. Te doy gracias. Por este, por este día maravilloso. Te pedimos en esta hora. Señor que que tú te glorifiques en medio de de esta clase glorifícate Señor de una manera especial, o sea tomando el control de todas las cosas, de cada hermano que se encuentra en el lugar donde se encuentra conectado, Señor. Toma el control del sonido eléctrico, toma el control del internet, del ambiente, Señor, del lugar donde se encuentran Dios mío. Que sea usted dándonos Dios mío, la libertad, Señor, y el momento, Señor, para escuchar y desarrollar esta clase, Señor, guiada por tu espíritu. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escucho fuerte y claro? Amén, hermana. Así se la escucha. Amén. Okay. ¿Alguien más? Todos me escuchan bien. Sí, señora, se le escucha bien, profesora. Ok, bueno, entonces vamos a estar de inicio. Eh a la asignatura de Epístolas Paulina 2, y vamos a desarrollar el capítulo 2 y el capítulo 3. Leemos la palabra, dice, eh, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, a los ídolos mudos por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, cuando eh, el versículo 1 hasta el versículo 3, cuando Pablo dice. Eh, habla de, de En el versículo 3 Sobre todo se centra y se Por tanto os hago saber que nadie Que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Aquí Pablo les está Haciendo referencia Acerca de Predicadores eh, Que van Que dicen que predican o sea Que llevan la palabra de Dios pero que niegan o al Espíritu Santo o niegan al Señor. O sea que Pablo les está hablando de que en, en, en el Señor, o sea, Dios, en Dios hay una unidad. No podemos negar al Espíritu Santo, no podemos, no podemos negar a Jesús, no podemos negar al Padre. Los tres conforman un Dios y son personas divinas, son Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? porque en aquellos tiempos se habían levantado hombres, eh, hombres con, de pronto con, eh, con poder económico, o hombres que tenían este que tenían el apoyo de pronto de, 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 de la política en aquellos tiempos, y tenían pues el poder y el dinero para hacer iglesias grandes o templos, lugares donde se reunían eh, y hacer credenciales y todas estas cosas. Entonces aquellos hombres llegaban y tenían, eh, tenían eh, por decirlo así, un, un léxico muy, eh, muy elegante, tenían eh, una palabrería que atraía a las personas, y, de, y también pues mostraban sus credenciales como personas importantes de, de supuestamente la religión cristiana, entonces Pablo les está diciendo a ellos que ellos tenían que pues tenían que probar si estos hombres eran de Dios o no eran de Dios por eso dice que el que dice
1: el que dice hablar por el
0: espíritu, o sea que hablaba del espíritu santo pero negaba a Jesús o lo llamaba nada, lo llamaba maldito este no era de Dios, verdad? Y también dice que si alguien llamaba a Jesús Señor eh, y lo tenía que llamar por el Espíritu Santo, porque eso, ese fue eh, lo que él nos dio: nos dejó a su Espíritu, nos dejó el Consolador, el que nos guía, verdad? El que nos ayuda, el que, el que con él, el, el que está en esta tierra con el cual nosotros tenemos una relación, verdad? Entonces. Dice que no podían llamar a Jesús si no fuera por el Espíritu. Entonces, les está diciendo que ninguno de los dos puede ser negado. Si no, esos hombres no son de Dios. Entonces dice, ahora bien, en el versículo 4, del versículo 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este es dada por el espíritu la palabra de sabiduría. A otro palabra de, de ciencia según el mismo espíritu. A otro fe por el mismo espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, ya Pablo acá, ya Pablo acá, está hablando, ¿verdad? Está con, empieza a hablar de los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son llamadas dones espirituales. ¿Qué hacen estos dones en nosotros? Ellos nos capacitan para ministrar a las necesidades de quién del cuerpo, ¿verdad? De la iglesia, de los creyentes. No son dados para que nosotros de pronto eh, nos beneficiemos a nosotros mismos, no. Porque una de las cosas que Pablo les está, pues, enseñando a los corintios en esta carta, les está mostrando de que... Cuando él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, no solamente está hablando en, 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 en lo que de pronto se podía hacer, ¿verdad?, sobrenatural, eh, en los milagros, en las liberaciones, eh, en la predicación, sino también como un siervo. Y eso fue de las cosas que Jesucristo le vino a enseñar a su pueblo, le vino a enseñar a sus discípulos para que ellos le enseñaran a la iglesia, que en, este, en, en el primer siglo comenzó a crecer, ¿verdad?, y era que ellos fueran, que Servidores, o sea, fueran siervos. Y Dios siempre nos ha enseñado, y es lo que Pablo les está diciendo a ellos, que Jesucristo siempre estuvo humillado, ¿verdad? Y sirviendo a otros para que nosotros tomáramos su ejemplo y fuéramos como él. Entonces, ¿para qué nos, dale, para qué nos da los dones del Espíritu Santo? No es para un beneficio propio no es para mí, ¿verdad? Es para yo poder servir al cuerpo de Dios, servir a los creyentes, a través de los dones, ¿verdad? De esas habilidades especiales dadas por Dios, yo puedo eh, edificar, ayudar a edificar eh, eh, el pueblo del Señor, yo puedo ayudar a levantar al pueblo de Dios, yo puedo ayudar a, a animar a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo les está explicando a ellos de que estos dones son dados por quién, son dados por el Espíritu Santo, no son dados por cualquiera, ni son dados por diferentes dioses, ni por diferentes deidades, sino que él mismo dice que el mismo Espíritu, o sea, todo el género de lengua, eh, este, don de sanidad, de fe, todas dadas por el mismo Espíritu. Entonces, eh, en el capítulo, en primera de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice algo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que cuando nosotros se nos da un don o una habilidad especial, ¿verdad? No, sola, no es para... Que nosotros eh, lo tomemos y nos beneficiemos de él. Primero es para servir y segundo es para que Dios sea glorificado. Por eso cuando a usted Dios lo usa o le da el don de la sanidad y usted Dios lo lleva, de lo lleva usted coloca la mano al enfermo y el enfermo sana, no ha sido sano por usted, ¿verdad? Ha sido sano por el Señor. Ha sido sano por el Señor, por el Espíritu Santo, el cual dio el don a usted. O sea, nosotros somos, eh, nosotros somos, nosotros somos como eh, el recipiente en el cual se va a depositar eh, ese líquido, ¿verdad? Para llevarse a otro lugar. Por eso la Biblia nos, nos habla de que nos que te, habla de verdad que somos vasijas de que somos vasos de honra. Entonces, el vaso para que el agua, ¿verdad? Eh, también hace eh, representación del Espíritu Santo, simbología, de que eh, el Espíritu Santo se derrama. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos el agua en un lugar, o en el río, o en, o en un lugar donde se deposite, pero queremos tomar una parte para llevarla a otro lugar, a otro lugar de pronto donde no tiene, ¿Verdad? Y, y que sea beneficiado por esa agua, debemos de buscar un recipiente para que sea tomada y podamos llevarla. Entonces, pongamos así el ejemplo. La persona que tiene la intención de llevar esa agua a donde la necesita, necesita un instrumento, un implemento o un, un recipiente para tomar esa agua y llevarla, ¿verdad? Entonces toma el recipiente, lo llena con el agua y lo lleva donde la necesita. El recipiente no hizo nada, el recipiente solamente se dejó usar para que esa agua fuera tomada y fuera llevada. La que hizo de pronto la acción de, de buscar el recipiente, de tomar el agua y de caminar a llevarla fue la persona. Entonces así podemos poner ese ejemplo. Nosotros somos ese recipiente, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros somos siervos inútiles que nos envían a hacer lo que nos mandan a hacer, eso hacer. Porque somos ese instrumento, ese, ese recipiente que Dios usa. ¿Para qué? Para estas habilidades, para que entonces el pueblo necesita a través de nosotros lo pueda llevar entonces eso es lo que le está explicando o dando a entender Pablo a los corintios ¿Por porque Que tienen y se creen más o mejor que la otra persona o que los demás de, que, 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 que los demás, sí, porque Dios los ha eh, les ha dotado, le ha regalado estos dones Entonces, esa es otra cosa que Pablo les está enseñando a los corintios para que se acabara como que esa división. Pablo le dice que todos estos dones son dados por el mismo Espíritu. O sea, Pablo le dice, Dios fue el que él quiso tomarte a ti como ese recipiente y depositar ese don en ti. Él fue el que te lo dio. No tienes por qué vanagloriarte, no tienes por qué eh, eh, enorgullecerte, no. Sino que tienes que ser una persona humilde y una persona que sirva a los demás con este don que ha dado Dios a tu vida, no lo ha dado para que te beneficies tú, ni para que tú menosprecies a aquel hermano que no tiene, o que tú lo ves menos que tú, sino que a través de ellos, de ese don, tú puedas eh, servir a la iglesia, y no solamente servir, sino que a aquellos que quizás no han recibido un don, o sí lo han recibido, pero no lo han puesto en acción, pues puedan ser eh, animados por ti para que ellos también puedan poner por obra ese o tener la capacidad de recibirlo que el Espíritu Santo se los pueda dar. Entonces había una división en la iglesia de Corintio porque ellos miraban a los demás, eh, vamos a decirlo así, sobre el hombro, ¿verdad?, por encima del hombro, eh, porque ellos se creían más, de pronto habían algunos hermanos que estaban comenzando, algunos hermanos que, que de pronto no, no estaban colocando, al don porque es que Dios nos da a nosotros, a todos nos capacita, el Señor nos da, eh, así como nos da eh, la capacidad de nosotros poder estudiar su palabra, escudriñarla, ¿verdad?, nos da esa sabiduría que viene de él para nosotros poder capacitarnos en, 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 en el estudio de, de, de la Biblia, así él también nos capacita espiritualmente. Por eso Jesucristo le dice a los, a los discípulos, cuando él comenzaba a hacer esas obras maravillosas, esos milagros, y ellos se sorprendían, y quizás en su mente, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos y nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Y quizás ellos en su mente cuando veían a Jesús que hacía eso, ellos decían que ellos nunca iban a ser capaces de hacer eso. Y Jesús les decía, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho, porque esto, esto lo seguirá a ustedes. Entonces, este es, es lo que Dios nos da, ¿verdad? Nos dan estas, él nos da estas habilidades especiales para que las señales nos puedan, puedan seguir, para que cuando nosotros vayamos a predicar su palabra donde sea, casa a casa, en campaña, en culto relámpago, en una iglesia donde nos inviten, esos dones puedan ser manifestados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la iglesia del Señor pueda ser beneficiada y, y el señor pueda ser glorificado porque cuando suceden cosas maravillosas verdad le damos la gloria al hombre le damos la gloria a dios y es lo que pablo les está diciendo a ellos no te gloríes tú pues tú, tú simplemente eres un instrumento el cual dios ha capacitado para que tú puedas llevar esto un poquito de él a las demás personas un que tú puedas llevar un poquito de él y lo puedas ministrar. Dice que seamos ¿verdad? buenos administradores. ¿Qué es un buen administrador? Saber llevar las cosas Saber cómo yo voy a usar lo que yo tenga en mis manos. No usarlo para malo, no usarlo para maldad, sino usarlo para un bien. Porque es lo que el, el Señor nos ha enseñado a través de su palabra a través de su siervo, de que nosotros siempre vamos a ser siervos, servidores, le tenemos que servir a los demás, Pablo en los capítulos pasados le dice, no mirando el bien tuyo, no mirando el bien de nosotros mismos, sino mirando el bien del otro, ¿verdad? Siempre mirando hacia los demás, hacia qué podemos nosotros, eh, con lo que Dios nos ha dado, eh, aportarle a, mi, a nuestros hermanos, aportarle al otro que lo necesita entonces eh, él comienza aquí a decir que hay diversos dones pero el, el Señor es el mismo o sea que el dueño de los dones que tú tienes es Dios y no es que de pronto eh, de pronto, porque hay personas, y eso es lo que también Pablo les le, le trata de decir, que es que tú no ganas un don ¿Por porque tú te esforzaste por tu esfuerzo, porque por eso es que a veces nos enorgullecemos, porque creemos que con nuestro esfuerzo fue que nosotros logramos, ¿verdad?, eh, de pronto tener ese don que hoy tenemos, y no es así, sino que a Dios le plació darte ese don, es lo que Pablo le dice a él. El Señor te escogió a ti y colocó y depositó este don en ti. Entonces, no tienes por qué gloriarte, sino que al contrario, debes ser una persona humilde, siempre vivir humillada delante del Señor y ser un servidor para tus hermanos, para la iglesia del Señor. Entonces dice, hay diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversas actividades, pero el Señor, pero el mismo Dios, es, es el que las produce todas en todos. Ese es el versículo 5 y 6. Dice, hay diversas, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios, ¿verdad? Sabemos cuáles son los ministerios, el pastor, el evangelista el profeta, el maestro, pero también dice la Biblia que, que es dado por quién, por el Señor, por el mismo Señor, entonces no tenemos por qué creernos más que los otros, a los cuales todavía el Señor no les ha placido de pronto depositar esos dones, de pronto que lo, lo tiene ahí preparándolo para que ellos lo puedan recibir, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Es el mismo Dios, el que se merece toda gloria y toda honra. Porque todo lo que nosotros tenemos, hasta nuestra propia vida, es un don que el Señor le plació dar. Nosotros estamos en esta tierra, ¿verdad? Estamos viviendo este momento porque a Dios le plació. No porque nosotros lo hubiéramos hecho con nuestro propio esfuerzo. Entonces dice, el, el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Este es el versículo 7. La palabra de sabiduría. Déjeme buscar mucho acá. Okay, eh a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu. Y a otros, dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro, hacer milagros. A otros, profecías. A otros, discernimientos de espíritu. ¿Verdad? A otros, diversos géneros de lengua. Sabemos que interpretación de lengua es eh, cuando a veces hay personas, hay hermanos, que comienzan a hablar en lengua y el Señor comienza a hablar a través de ellos en lengua. Y está la persona que Dios le ha dado el don de interpretación de lengua y ella comienza a interpretar lo que aquella persona, aquel hermano está diciendo en lengua. Diversos géneros de lengua pues son eh, aquellos hermanos que tienen la capacidad de Hablar en diferentes eh, lenguas. Una vez escuché a alguien decir que también tenía la capacidad de a poder, eh, de pronto en el momento, hablar en, en, en diferentes idiomas. Una vez eh, escuché el testimonio de alguien que decía que estaba en otro país, pero que nunca, él nunca había hablado, nunca. Había hablado en, en ese idioma y nunca lo había estudiado ni nada. Y eh, estando creo que en una iglesia, en un evento, no sabía cómo decir algo que se sentía. Que, y comenzó a hablar y tuvieron muchas personas que estaban en ese lugar, eh, hasta inconverso, que se sorprendieron porque... Eh, él no hablaba pues, ese idioma y de repente lo no comenzó a hablar. Entonces, eh, diversos géneros de lengua, está el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es como es cuando eh, de pronto hay alguna, al, algo que está sucediendo o algo que de pronto eh, llega en el momento, un ejemplo, llega en el momento a, a usted y de repente el Espíritu Santo le da ese discernimiento de usted no sentirse seguro de hacer aquella cosa. Y Dios le habla y Dios de pronto le dice, no lo hagas o, o aquella persona no está bien o esa persona no es de confiar. Entonces usted enseguida inmediatamente se frena, ¿verdad? Porque ha tenido el, ese discernimiento. Que también una vez escuchó un predicador decir que este don lo debiera de tener toda la iglesia. El discernimiento de espíritu. En donde milagros, de, de múltiples milagros, que cuando la persona la usa Dios en diferentes milagros, cosas que pueden suceder en medio de algún servicio, en medio de alguna actividad, eh, la fe, ¿verdad? De pronto todos tenemos fe. Todos todos tenemos fe, ¿verdad? Porque nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Pero hay, hay uno a lo que Dios le ha dado este don. En el cual, porque a veces decimos que tenemos fe. Pero llegan momentos de circunstancias a nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestra fe a veces comienza como a desfallecer. Pero esta persona a la cual Dios le da ese don. Es una persona que nunca sabe. Esa persona va seguro porque está confiado. Tiene una fe eh, sobrenatural. Que aunque de pronto llegue momentos de dificultades. Él no va a dudar en que Dios va a obrar. Porque tiene este don. Eh, está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia. Eh, cuando... Bueno, yo, yo escuché una vez a una persona que tenía este don, que él decía que él estaba con alguna persona, y Dios en el momento le decía, dile esto, 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 y que él está haciendo esto, y que, y que se tiene que arrepentir, o que tiene que hacer esto. Entonces, o sea, en el momentico él la recibía, y en el momentico él pues le decía a la persona, Está el de sanidades, ¿verdad? El de sanidades que, pues, de pers personas que Dios usa mucho en, en sanidades. Que oran a la persona que está enferma inmediatamente. Ellos reciben sanidad. Y también es un don que, pues, deberíamos de tenerlo todo, ¿verdad? De pedirlo al Señor. Porque los dones son regalos. Los dones son regalos que el Señor nos da que de pronto hay, hay dones que si usted pedirlo, el Señor lo deposita en usted porque lo capacita. Pero hay dones que a veces nosotros lo pedimos en oración. Comenzamos a, a, a tener una comunión con el Señor. Comenzamos a pedirle que nos dé esos dones, ¿verdad? Que son, que son importantes porque a través de ellos muchas personas en, en, en los primeros siglos que, que fue que comenzó la, la iglesia, eh, pues se convirtieron, verdad, porque estos dones eran manifiestos a través de, de los hijos de Dios y muchas personas se sorprendían y muchas personas pues se entregaban al Señor porque recibían sanidades y porque eran testigos de que esto se manifestaba a través de su pueblo. Eh, entonces nosotros debiéramos pues siempre pedirle al Señor también que Él nos, nos dé estos dones para que nosotros también podamos ser usados y aquel que no lo tenga también debe de pedírselos al Señor y aquel que lo tenga de pronto enfrentado por miedo debe de pedirle a Dios la valentía y debe de pedirle a Dios eh, pues la ayuda a saberlo también administrar y que pueda ser usado, porque de nada sirve que Dios nos dé un don y que nosotros lo tengamos guardado, porque una de las cosas, como dije ahorita más adelante, que Pablo le dijo a, que dije anteriormente, fue pues que Pablo les, les, les hizo saber de que los dones eran para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Era para, para eh, el servicio de, de la obra de Dios. Para que los creyentes fueran beneficiados a través de esos dones. Porque la iglesia necesita ¿verdad? de ser ministrada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí sabemos que a veces suceden cosas en, los, en el servicio donde Dios se derrama de una manera especial. Pero casi siempre usted va a ver que el Espíritu Santo usa a alguien para que nosotros podamos ser ministrados. Ok, entonces sigue diciendo, entonces aquí sabemos los dones, ¿verdad? de sabiduría, de sanidad, de fe, y que fue dado por el Espíritu. Entonces, el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí Pablo toma como ejemplo para hablar de la iglesia, ¿verdad? Toma el cuerpo. Toma el cuerpo el cuerpo humano, que es un cuerpo, pero tiene muchos miembros, ¿verdad? Y que todos somos importantes. Todos los miembros somos importantes. Hasta el dedo pequeñito, hasta los dedos de los pies son importantes. Dicen que si a alguna persona le cortan el dedo gordo o el dedo pequeño del pie, pierde equilibrio, ¿verdad? También si pierden una oreja eh, o si se quedan sordos de, algún, de un oído, la persona pierde el equilibrio. Si, nuestro, si, las manos, si los dedos de las manos son eh, también cortados, pues aunque tengamos la mano, los dedos también ayudan a que nosotros agarremos nuestro brazo nuestras piernas. Si el ojo también si nosotros no tenemos vista, pues estamos ciegos, ¿verdad? No sabemos por dónde vamos a ir. Entonces Pablo aquí toma el cuerpo, el cuerpo humano, para hacer referencia de que aunque la iglesia una así como el cuerpo, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, igualmente la iglesia. Además de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia es Cristo. Y que el pueblo de Dios, la iglesia, es el cuerpo del Señor. O sea, que si nosotros nos ponemos a pensar en el cuerpo humano, de donde salen todos los movimientos, ¿verdad? Toda, eh, de pronto, la información para que se mueva un dedo, la mano, para caminar, para respirar, para ver, para hablar, para escuchar. Todo eso viene de dónde? Del cerebro, ¿verdad? El cerebro es el que manda la información, de donde sale primero la información para que el cuerpo pueda ejecutar lo que el cerebro quiere que, que, que el cuerpo haga. Entonces, así es, así es la iglesia, así es el Señor. Por eso Pablo decía que la cabeza era Jesucristo y el cuerpo era la iglesia. Porque de donde sale la información para que la iglesia se mueva es de la cabeza. O sea, que el, el cuerpo sin la cabeza no es no nada. El cuerpo sin la cabeza se muere, ¿verdad? Entonces, Pablo tomó este ejemplo eh, para hablar de la iglesia. Y dice, siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados, por un solo mismo espíritu fuimos todos bautizados. O sea, Pablo lo que está haciendo más bien referencia en este capítulo es de que dejen de estar desunidos, dejen de estar de pronto en pelea o, o de ver, o de estar pele sí, de estar peleando quién tiene más poder, quién tiene más dones, quién tiene más esto, quién tiene quién ora más, quién hace esto más no, sino que estén unidos, porque un cuerpo desunido, o sea, un cuerpo separado de sus miembros, no puede hacer nada. Es un cuerpo que va a estar inmóvil, ¿verdad? Una persona sin pierna le es difícil trasladarse de un lugar a otro, debe buscar una silla de ruedas. Si sí, es caso, buscar dinero si no la tiene, que alguien se la regale. Entonces, se le dificulta el cuerpo trasladarse, lo mismo si no tienen brazos, lo mismo si no escuchan, lo mismo si no ven, van a ser personas, ¿verdad? Son personas discapacitadas, que tienen una discapacidad, ¿para qué? Para poder desarrollarse dentro de la sociedad, aunque lo hacen, ¿verdad? Y desarrollan habilidades, pero si nosotros les preguntamos a esas personas que tienen esta dificultad, ellos no le van a decir que están bien, ellos les van a decir que ellos quisieran tener de pronto esa pierna que no tiene, esa vista que no tiene escuchar, ¿verdad? Porque eh, eso, eso le facilitaría el, el desarrollarse como una persona, como un ser humano en la sociedad. Eh, el, ya el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo también les está hablando aquí de que cada uno de nosotros debemos de estar conforme con lo que Dios nos ha dado. Si hay alguien al cual Dios le ha dado múltiples dones, múltiples habilidades espirituales y que Dios lo está, usado, lo está usando de una manera tremendo, nosotros no podemos envidiarlo, ¿verdad? No podemos sentirnos menos que él y por eso de pronto tener eh, una eh, división con esa persona porque entonces entra la envidia, ¿verdad?, ni tampoco podemos entonces eh, creernos si tenemos nosotros dones y aquel que no lo tiene, nosotros creernos más que a esa persona porque no lo tiene y menospreciarla. De pronto hay muchas personas eh, que han caído en este error, que hay veces que cuando un hermano no está dotado con estos dones o, o, o no los ha desarrollado, entonces creemos que son personas que no están con el Señor. Se creen que son personas que no, han, que no buscan a Dios, ¿verdad? No, eso es que no ora, eso es que no ayuna, eso es que no... Y comenzamos a calificar y a juzgar a la persona porque nosotros tenemos algo que él no tiene, ¿verdad? Cuando debiéramos nosotros preocuparnos por nuestro hermano que quizás no tiene estos dones, o que nosotros queremos que los desarrolle de nosotros animarlo para que ellos también lo busquen. Porque eso es lo que Dios nos ha colocado. Que nosotros, nuestros dones sean de servicio y de beneficio para la iglesia. Es lo que debemos de entender. De que cada don que hay en nosotros es para el beneficio de la iglesia del Señor. No es para yo de pronto, hay, hay muchas veces que personas tienen eh, el don de la profecía o el ministerio de la profecía y a veces Dios no les ha dicho que digan, que digan lo que están diciendo y comienzan a decir, como son profetas, entonces comienzan a inventar de que Dios le dijo o comienzan o reciben alguna profecía que Dios le ha dado para que se la dé una persona personalmente, o sea, que se la diga a ella. Entonces lo dicen en la iglesia, lo dicen delante de todo el mundo para avergonzar a la persona. Esto no se debe de usar de esta forma, por eso en Primera de Pedro dice que debemos de ser buenos administradores. Saber cómo administrar lo que Dios coloca en nuestras manos, no para hacer daño, no para este para que causemos envidia en los demás, ni para que causemos eh, de pronto resentimiento en las demás personas, ¿verdad? Sino que para que aquellos hermanos sean eh, beneficiados a través de, de ese don que Dios ha colocado en nosotros. Entonces, hay muchas veces que eh, hasta eso sucede en, en muchas iglesias donde los pastores cuando ven que alguien tiene dones y se les ha manifestado el espíritu a través de esos dones, eh, los tienen como si fueran personas importantes y tienen de lado, tienen por allá lejito al que no los tiene Cuando debiera, ¿verdad?, de, 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 de ser, pues, eh, tomar aquellos que de pronto vemos así y animarlos a que ellos también busquen a Dios, y busquen esto todo. Eh, en el Antiguo Testamento se dice que había una escuela de profetas, ¿verdad? Habían también escuelas de, de se levantaron escuelas de maestros, ¿Pero para qué? Pues no fue para lucrarse ni nada de eso. Fue para que, así como ellos recibieron ese ministerio, ¿verdad? Eh, los demás también lo pudieran hacer. Aquellos que se inclinaban por eso, aquellos que anhelaban, ¿verdad? Y se levantaron escuelas de profeta para enseñar cómo debía de pronto ser un profeta, cómo debía... Eh, dirigirse, qué era lo que tenía que hacer, cuál era la comunión que tenía que tener con el Señor, qué era lo que Dios quería ellos saber identificar cuando Dios en realidad estaba hablando para que ellos pudieran expresar lo que Dios estaba diciendo, eh, la valentía, ¿verdad? Y, y, y la valentía, sí, que debían de tener cuando Dios no solamente hablaba algo, que, que, que era de, de, de bien recibido sino también aquellos que de pronto no podían recibir aquella palabra cuando Dios hablaba de juicio y hablaba de que estaba enojado y ellos tenían que tener ese carácter de igualmente ir y llevar esa palabra que Dios había dado entonces así debiéramos así debiera de ser la iglesia hoy en día ¿verdad? aquellos que ya han tenido eh, eh, el beneficio de recibir esos dones del Señor de recibir esos dones del Espíritu Santo también traer animar al pueblo a aquellos que de pronto todavía no lo han recibido no lo han desarrollado que también lo busquen de enseñarles cómo debe de ser una, la vida de un cristiano la comunión con Dios para que ellos puedan ser dotados con estas capacidades el Señor eh, con lo cual el Señor le, 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 le da ¿verdad? estas habilidades ¿verdad? sino que es para todos porque Dios a todos nos ha dado. entonces bueno ya Pablo entonces les dice que la iglesia es compuesta por muchas personas con una variedad de ¿verdad? de trasfondo. De personas diferentes, bajitas, altas, eh, claras, oscuras, eh, de, de, muchas, de, de diferentes lenguas, idiomas, eh, con diferentes capacidades, no todos van a tener las mismas capacidades, no todos van a tener los mismos dones, vamos a ser, somos diferentes, y eso es lo importante, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ahora Pablo, ¿verdad? Lo digo aquí, es si todo el cuerpo fuera ojo donde estuviera el pie, donde estuviera la mano, donde estuviera el brazo, donde estuviera el cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿verdad? Entonces no podría caminar, no podría eh, eh, transportarse de un lugar a otro, no, pod no podría agarrar o tomar algo que necesita, no podría escuchar lo que le estuvieran diciendo, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuera ojo. Entonces era necesario de que todos los miembros fueran diferentes. Y es como lo somos. Pero que aunque seamos diferentes, haya una unidad, porque aunque somos diferentes, estamos, ¿verdad? Adorando y siguiendo al mismo Señor. Ok, entonces dice. Dice, y aquellos dos cuerpos que, no que, no, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, amén, para que todos los miembros se ocupen los unos por los otros, de pronto van a haber personas en el Señor, verdad, van a haber personas que van a ser usadas grandemente como ministro, como evangelista, verdad, Día, hey, pues, eh, hoy en día, bueno, los evangelistas son como los que más tienen eh, esa vida como pública, ¿verdad? Y van a haber personas que de pronto ni predican, pero esa persona está ahí orando, esa persona está pagando un precio. Esa persona está ahí siempre, ¿verdad? Eh, en comunión con el Señor, sin decir una sola palabra, sin ni siquiera agarrar un micrófono, y está ahí pagando un precio para que aquel evangelista que está siendo usado poderosamente siga siendo usado poderosamente y sea guardado por, por, por Dios para que Satanás no lo vaya a tentar o no vaya a caer en la tentación. ¿verdad? Entonces, hay muchas diferencias en el Señor, muchas diferencias, pero lo que debemos de entender es que somos, de, somos el mismo cuerpo y debemos estar unidos por una misma visión, y es la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es la visión con que Jesucristo vino a esta tierra. Debemos estar unidos en un mismo, sen, en un mismo sentir, dice la palabra no es desunidad, no si yo pienso una cosa, yo pienso la otra, que es lo que hoy en día a veces sucede en las iglesias. Los pastores dicen una cosa y las ovejas dicen otra. Los pastores están de acuerdo con algo y las ovejas no están de acuerdo con eso. Y entonces uno predica una cosa cuando lo montan al púlpito y otro predica otra cosa y se pone y se y se vuelve eso eh, un una una división, que era lo que estaba pasando en Corintio, que unos decían una cosa, otros decían otra, ¿verdad? Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefa otros yo soy de Apolo, y había una división. Y es lo que sucede hoy en día. Unos a veces comienzan a predicar una cosa y comienza la división en la iglesia. Entonces están en enemistad en la iglesia y no caen en cuenta de que todas estas cosas es un mal testimonio y un mal ejemplo. ¿Para quién? Para la misma iglesia. ¿De qué? De que otros hablen. De que los inconversos hablen de la misma iglesia del Señor. Por eso nosotros debemos de estar unánimes, dice la palabra, en un mismo sentido, siguiendo una misma visión. Como dijo Pablo. Vamos en una carrera, ¿verdad? Eh, dice que los atletas se despojan de muchas cosas que les gusta. El atleta no come esto, no come lo otro. El atleta no toma alcohol. El atleta no se trasnocha. El atleta duerme las horas que debe de dormir. Cuida su cuerpo. Se alimenta sano, ¿verdad? ¿Verdad? el atleta eh, se cuida y se y se, se desprende de algunas cosas que, que, que de pronto le gustan, pero como quiere pues llegar a la meta y, y recibir esa medalla, ¿verdad? de oro, pues él se él se desprende de todo esto, se sacrifica por decirlo así, para obtener buen resultado. Para tener un buen resultado. Entonces. Eh, así es en el Señor. Así es acá. Es en la iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo. A los corintios. Que sean unidos. De que no haya entre ellos enemistades. De que ellos sean hombres honorables. Y de ejemplo. Y de testimonio. Para los que están comenzando para los que apenas van a entrar y para los que están allá afuera sin Cristo. Pero si entonces yo por tener un don me creo más que el otro, si yo por tener un don me creo mejor y menosprecio al hermano, entonces es el capítulo que viene ahorita eh, siguiente, que habla del amor, entonces en mí no hay amor, porque cuando en mí hay amor, todo lo que Dios me da, yo lo uso para compartirlo con otros. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de los dones, sino que también hablamos de, que, de todo lo que Dios nos da. Por eso la Biblia dice, dice que a veces eh, vemos que el hermano necesita y decimos, vamos a orar por él, teniendo en nuestro bolsillo cómo darle para que ese hermano, ¿verdad?, sea bendecido, a veces vemos que el hermano no tiene zapatos, y nosotros tenemos tres, cuatro, cinco pares de zapatos, y no nos desprendemos de, de eso, para poder bendecir al hermano, ¿verdad?, sino que decimos, vamos a orar por él, cuando nosotros mismos podemos, de lo que tenemos, bendecir a nuestros hermanos, entonces, esto es lo que le está diciendo Pablo a ellos, que se sean unidos, y que los dones, de, los dones no son de ellos, los dones son del Espíritu Santo al que le place darse el da Entonces, no por esto ustedes peleen, porque de todas formas los dones son para todos. Dios va a capacitar a cada uno de nosotros con estos dones, con estas señales, con estos prodigios, ¿para qué? Para que el, Él sea glorificado. No para que nosotros seamos glorificados, ni para que haya una, una desunidad, ni una enemistad en, en el mismo cuerpo, sino que para que Él sea glorificado. Para ellos son todas estas cosas. Para ellos son, para el Señor, es toda la gloria y es toda la honra. Entonces dice Dice de manera que si un miembro, el versículo 26, padece todo padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo creo que a todos nos ha sucedido que cuando nosotros vamos caminando, ¿verdad? Sin zapatos, sin chancleta y nos tropezamos con una mesa, con una silla, y nos golpeamos el dedo chiquito, a usted solamente no le da, le da, usted se golpeó el dedo chiquito, pero no le da el dolor solamente en el dedo, usted siente el dolor en todo su cuerpo, ¿verdad? Siente obviamente el fuerte golpe en ese lugar, pero usted siente que se le ponen los pelos de punta, usted siente que se le baja y se le sube lo que es, yo creo que hasta a la persona le da dolor de cabeza, se le baja, se le puede bajar hasta la presión, le afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Igualmente cuando nos cortamos, igualmente cuando nos puyamos un ojo, cuando nos mordemos una lengua, cuando nos mordemos, nos mordemos la lengua, perdón, ¿Verdad? Cuando nos pisamos una uña. Entonces todo el cuerpo se duele. Y entonces tomamos, si no, nos golpeamos, enseguida tomamos la mano para sobarnos, ¿verdad? Para sobarnos, tomamos, eh, 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 decimos, uy, nos golpeamos duro, hablamos, pensamos, Señor, decimos, ay, Dios mío, porque todo el cuerpo se duele. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con comérselos. O sea, aquí lo que está Pablo diciendo es que no debe haber cabida para eh, la envidia. No. Sino que si un miembro recibe honra, debemos de todos gozarnos con él. ¿Amén? Entonces, cuando un miembro reciba más que nosotros, debemos gozarnos. Porque a Dios le plació y a él. Y Dios quiere glorificarse en esa persona. Entonces en el versículo 27 dice Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno, cada uno en particular. O sea que somos diferentes. O sea, no somos todos iguales. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo, procurar pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. O sal Mira lo que dice Pablo, dice, procurar, pues, los dones mejor. Era como estaba diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría la pierna, el brazo? No, ¿verdad? Si todos fueran profetas, ¿dónde estaría el maestro que enseña? ¿Dónde estaría el evangelista que sale a predicar a las naciones, a las almas que se arrepientan? ¿Verdad? ¿Dónde estaría el don para sanar? ¿Dónde estaría el don para hablar en lenguas, para lengua? Si todos fueran maestros, ¿dónde estaría el profeta? Entonces, Pablo dice que Dios da diversidades, ¿verdad? Diversidades de, de habilidades espirituales para que el uno con otro se complemente. Igualmente, como Dios creó al hombre y a la mujer, se unen en matrimonio y uno complementa al otro. Los dos no son iguales. Eso es mentira de que no, yo encontré a mi alma gemela. no Los dos compaginan, eso sí, se atraen por algunas cosas, pero la, el, tanto el hombre como la mujer son muy diferentes. ¿Pero qué es lo que hace Dios? ¿O qué es la capacidad que Dios le da a, al hombre y a la mujer que se dan en matrimonio? De que el, el uno con el otro se complementen. Por eso la palabra nos enseña que la mujer es el complemento del hombre, ¿verdad? ellos se complementan con lo que el hombre sabe la mujer sabe lo que el hombre eh, necesita la mujer necesita todo eso se complementa así es el cuerpo del Señor uno con nosotros nos complementa está el que es evangelista el que tiene ese espíritu ese fervor por salir a las calles a predicar la palabra a buscar la salma, verdad pero está el que se inclina más por enseñar porque cuando ese evangelista predique y traiga esas almas a la iglesia, entonces ese maestro los tome como discípulos y los comienza a preparar y a capacitar en la palabra. Está el profeta, ¿verdad? El que Dios le habla y que a través de él eh, eh, recibimos ese mensaje que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Está el, eh, el pastor, el que tiene ese don de de, de pronto eh, 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 poder tener la capacidad de tomar a tantas personas, comprenderla con la ayuda del Señor, sabe, poderlas levantar, poderlas aconsejar, poderlas guiar, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces hay diversidades de dones, de, de dones, de ministerios y de movimientos del Espíritu Santo del Señor que están en la iglesia. Por eso todos no podemos ser iguales. Por eso la Biblia dice que nos debemos soportar los unos a los otros, porque no somos iguales. Si fuéramos iguales, imagínense ustedes todos.
1: todos en iglesia
0: fueran una María, un Pedro, todos fueran los mismos, no. Debemos de tener la capacidad de poder nosotros ¿qué? Eh, complementarnos los unos con los otros y seamos unidos. Entonces dice... Eh, bueno, entonces eh, Ya en el capítulo 13 Para terminar Pablo les habla del amor ¿Verdad? Ya les habló de los dones le habló de la división Que tenía por esos dones le habló ¿De quién? ¿De quiénes son esos dones? ¿A quién les plació darle esos dones? Y de que no eran ganados por sus propios méritos, sino que eran por la misericordia de Dios dado. Ellos usados como un instrumento para depositar eso. Entonces Pablo ahora habla del amor. Y Pablo les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resone y si sí, Pablo que retiñe, O sea, estuviera vacío. De nada te sirve tener dones, de tener ministerio, pero que en ti no hay amor. Porque cuando no hay amor, yo tengo un don y no lo uso para el beneficio del pueblo, de la iglesia, del Señor. Entonces en mí no hay amor porque estoy poniéndome a mí primero antes que a los demás. Y es lo, es lo, es lo eh, contrario a lo que Dios nos está enseñando. A nosotros. Dice si tuviera profecía. Y entendiese todos los ministerios. Toda ciencia. Y tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. Y, de, y no tengo amor. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes. Y se lo diera a los pobres. Y hiciera cosas. Muchas cosas. Pero no tengo amor. De nada me sirve. Por eso hoy en día podemos ver en las personas en conversa, hay muchas personas que hacen, eh, hacen eh, fundaciones para ayudar a los pobres, van y le llevan alimentos, pero en ellos no hay amor, lo hacen por un beneficio propio, por ellos sentirse bien, por ellos sentirse de que ellos pueden ayudar al otro, no porque en realidad amen a la, a la otra persona, ¿verdad?, porque en realidad amen al prójimo, sino porque lo hacen por un beneficio. Hay personas que de pronto sí lo hacen de corazón, ¿verdad?
1: Pero la mayoría
0: no. Entonces, Pablo comienza a hablar aquí de las características del amor. En el versículo, en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rincón no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Este es el amor. Hoy en día nosotros tenemos, y para los corintios también era así, para los corintios el amor era algo que se basaba solamente en lo que era la seducción, el, el, el amor, lo que le llaman, lo que es el amor eros. En, en, en griego, este era el amor, era el Dios, eh, era un Dios, el era el Dios del amor, ¿verdad? Eh, el que también hoy llaman que cupido pero era un amor sexual. Para los corintios el amor era esto, era amarse a sí mismo, era buscar el beneficio para sí mismo. Eso era el amor, el buscar un beneficio sexual. Eso era el amor para los corintios. Pero aquí Pablo les está dando la característica del verdadero amor, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, o sea, es santo, es incorruptible, que la, el amor no tiene envidia. Si yo amo a mi hermano, no lo tengo porque envidiarlo, no me tengo, que el amor no es hasta ansioso. no porque yo tenga dones y ministerios, me tengo que jatar y sentirme mejor que los demás, ¿verdad? El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se goza de la injusticia ¿verdad? Sino de la verdad, todo lo sufre, todo lo, todo lo cree y todo lo suporta. Entonces dice Pablo, el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como, entonces él aquí habla de que todo un día cuando el Señor venga, la promesa del Señor que él va a venir por nosotros, los dones que tenemos no serán importantes ya sino que lo que va a permanecer es el amor, el amor de Dios. Y es el que nosotros debemos pedirle al Señor antes de los dones, antes de, la, de los ministerios, debemos decirle al Señor o pedirle que coloque su amor en nosotros para que nosotros podamos entonces ser buenos administradores de los dones y ministerios que Él pueda colocar en nuestra vida entonces dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño jugaba como niño ya dice, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejos puramente, aquí Pablo les está hablando a ellos de que deben de madurar me imagino que Pablo les, les dirá Oye, cuánto tiempo estuve con ustedes cuánto tiempo tienen en el Señor y aún así todavía se comportan como niños, deben de dejar ya las niñerías deben de dejar ya la infantileza, deben de madurar, pedirle a Dios que, que, que los ayude a madurar en él, y que ustedes ya no se porten como niños, no tenga yo que estar siempre hablándole de lo mismo, porque yo me imagino que Pablo los dos años que estuvo con ellos, todas estas cosas se las dijo, entonces Pablo les está diciendo maduren, maduren, ya no se comporten como niños, ya sean hombres maduros en el Señor de los cuales yo no tenga que estar atrás de ustedes o estar siempre recordándole estas cosas, ¿verdad? de estar llevándolos siempre a los principios y comenzándole todo nuevamente como sí. si yo ustedes no los hubiese discipulado, sino que ya sino que ya maduren y puedan ¿qué? Eh, ser hombres eh, de fe, hombres honorables, hombres de ejemplo, hombres, hombres que den buen testimonio. Entonces ya con esto terminamos la clase eh, de Epístolas Paulina 2. Para la próxima clase estaremos desarrollando con el favor de Dios el capítulo 14, el capítulo 15, que son bastante larguitos. Ustedes para que los estén leyendo. Eh, y podamos entonces, cuando nos, porque cuando usted lee esos capítulos, usted, o sea, cuando ya usted tiene una, en la semana ya usted tiene una lectura, al momento de uno explicar, al momento de uno recibir la clase, ya se nos, ya se nos facilita más comprender eh, la clase. Entonces, no es más decirles que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el próximo sábado. Y los dejo con el hermano Orlando Carmen. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.